0: Hoje o nosso tema vai ser a busca pelo conhecimento. Por que é importante você ir atrás disso, se informar, aumentar aí o seu repertório? Temos dois convidados muito especiais, que vocês já devem saber aí pela descrição. Bom, Arthur, vamos chamar aqui para o papo? Tenho aqui conosco Augusto Olivieri, ele que é psicoterapeuta e professor. Boa noite, Augusto. Obrigado aí pela presença.
1: Eu que agradeço pelo convite. esteve e... com
2: a gente também no Conversa Paralela, junto com Álvaro Silveira, falando sobre relacionamentos, e casamento, ah. matrimônio... Foi um papo bem interessante, né Augusto?
1: Foi, foi muito bom. Até a Nicole estava grávida, eu era pai naquele momento do podcast, que era sua família e não sabia descobrir. Assim que cheguei em Goiânia, ontem a Maria estava andando por aqui, o seu um aninho, então muito, muito legal, tá, tá? retornando. retornando
2: crescimento
0: aí. Muito bom. E também Gabriel Kanner, empresário e fundador do Em Busca pela Verdade, que também é ligado a essa busca pelo conhecimento, a gente pode falar um pouquinho. Boa noite, Gabriel, bem-vindo.
3: Boa noite, Renato. Boa noite, Arthur. Todos que estão nos assistindo, é um
0: prazer estar aqui. Muito bem. É, pessoal, primeira pergunta, eu acho que é o que muitos dos nossos espectadores fazem, né? Mas por que que eu vou continuar indo atrás de conhecimento, hum. ter uma vida de estudos? Eu já estudei, já me formei na escola, já fiz a minha faculdade, tenho a minha vida ali trabalhando, né? No meu ofício, hum. pago as minhas contas, estou tranquilo. Por que, que é importante, Augusto, continuar indo atrás de conhecimento, indo atrás de mais educação para você melhorar a sua vida. Por que, que isso vai ter um impacto positivo?
1: Perfeito. Esse é um tema que, sem dúvida, é amplo. E eu pensei numa ideia geral que ajuda muitas pessoas a entenderem mais sobre, sobre isso que vem ali de Hugo de São Vítor, no século XI, no Didascale, com que ele falava que o ser humano tem três grandes buscas que é, e três grandes problemas ali a resolver, que é a ignorância, os vícios... E as suas necessidades, que precisam ser satisfeitas, né? A ignorância tem a ver com o bem transcendental da verdade. E quando a gente busca a verdade, a gente tem a sabedoria. O vício tem a ver com as nossas desordens e tem a ver com o bem transcendental da bondade. É, e quando a gente satisfaz, a gente está no rumo da, das virtudes e as necessidades que a gente busca satisfazê-las. É, que tem a ver com a beleza, que tem a ver com o fazer, que tem a ver com os ofícios, né? E é bonito a gente pensar assim, todos os nossos problemas, ou é um problema de ignorância, ou é um problema de vício, ou é um problema de uma necessidade, ou que a gente não desenvolveu bem um ofício, um trabalho para satisfazê-las, né? Hum. E um ponto interessante sobre isso é, o que, que a gente aprende de verdade sobre isso na escola, né? A gente aprende de verdade a buscar a verdade, né? com compromisso moral sério. A gente aprende as coisas que mais importam, a gente aprende as causas por trás daquilo que acontece. A gente aprende sobre como se portar numa família, sobre como ser um bom pai, sobre como é, se portar numa empresa. Né? É, a gente aprende a desenvolver um ofício. É, é, é muito curioso como que essas são as três grandes áreas e hoje em dia a nossa educação consegue ser muito ruim nas três. Né? É, eu desafio as pessoas que estão assistindo, a pensar assim, em qual dessas três você aprendeu mesmo, né? É, porque, de forma geral, a gente aprende male male algo superficial no âmbito da verdade, é, só que sem nenhum comprometimento moral, sem, uhum. sem a, a pele em jogo, né? E, a partir disso, então, mais como uma, uma visão geral... É, se a gente não busca isso por fora, se a gente realmente não se dedica, se a gente não aproveita os livros, a internet, os cursos, realmente a gente, é, muito provavelmente, não está levando a vida a sério se a gente acha que tudo que a gente já, já fez é, basta. Porque se a gente meditar um instante sobre isso, a gente vai perceber que
0: falta muito. Né? É, Gabriel, você fez o, o Em Busca pela Verdade, né? essa, essa iniciativa, Sim. é porque também percebeu que não é o suficiente. Né? É, sempre vale a pena buscar mais. O que, que você pode falar para a gente sobre isso? É, eu diria, além de que
3: vale a pena, Renato, eu acho que é uma condição básica da natureza humana. Vamos pensar no que consiste a natureza humana e qual que é a nossa diferença para os outros seres vivos. Né? As plantas, elas crescem, absorvem nutrientes e se reproduzem. A Aristóteles vai dizer que as plantas têm o que ele chama de alma vegetativa, que dá a planta os poderes de fazer isso. Aí depois vem os animais, não-racionais. Qual que é a diferença dos animais não-racionais para as plantas? Eles também têm os sentidos, né? então eles enxergam, escutam, têm o, o paladar. E aí Aristóteles vai, vai dizer que eles têm a alma sensitiva. E ele vai dizer uma coisa interessante, que os animais são escravos das suas paixões. Então, o animal é movido por sexo, por, por comida, e ele é condicionado a essa condição. São os instintos. São os instintos. Aí vem o ser humano. Além de crescer, absorver nutriente, reproduzir, ter os, os sentidos, nós temos também o que Aristóteles chama da alma racional. Nós conseguimos é, olhar para o mundo, nós conseguimos enxergar coisas que são imateriais, vejam só, nós conseguimos enxergar o conceito como justiça, nós conseguimos enxergar um conceito como beleza, isso não está disponível para os animais não racionais. Isso está uhum. disponível para nós, seres humanos. E faz parte da natureza da alma racional buscar o conhecimento. Então quem vive sem a busca pelo conhecimento uhum. é como se não, não tivesse é, almejando todo o seu potencial como um ser humano. É a mesma coisa que um, um pássaro que decide que, que não vai voar.
4: Uhum. Ele tem asa,
3: mas eu não. A, a minha vida inteira eu não vou voar. Vou ficar caminhando é, pelo chão. É a mesma coisa. Então, todo ser humano precisa dessa busca pelo conhecimento para satisfazer sua própria natureza humana. Então, isso é fundamental. Em relação à educação moderna, como você colocou, né? Mas eu já estudei, já, já fiz escola, já fiz faculdade. E é, acho que é importante todo mundo ter clareza que a educação moderna é uma porcaria. E serve para muito pouco é, se você quer se educar de fato. Na verdade,
0: fato. é mais um motivo para você ir atrás de outras <risos> Exatamente. coisas. Exatamente.
3: Né? Olha, eu estudei no que é considerado... É, ótimas escolas né, privadas aqui em São Paulo, escola internacional tal. Fiz uma o que é considerado uma ótima faculdade e, aos 30 anos de idade, eu descobri que eu era um ignorante completo, que eu não tinha aprendido nada que pudesse ser realmente relevante é, para mim. Óbvio, você acaba tendo algum conhecimento ali, mas uhum. nesse sentido que o Augusto colocou, de conhecimento verdadeiro, amplo, de busca pela verdade, algo que vai fazer você ordenar sua própria vida, tomar as rédeas da sua vida e, e conseguir fazer uma diferença no mundo, isso está muito é, defasado. É, mais uma
2: formação técnica, né? Tipo, muito mais do que um conhecimento de sobre você no mundo, assim, de como você se colocar no mundo. Eu queria trazer um pouco disso que você falou, da universidade, da faculdade e tal, né? Que a gente percebe que para a maioria da, dos jovens, né, das pessoas, dos adultos também, é, você tem aquele período, o Murilo Gun fala bastante sobre isso, né, de tipo, acabaram-se os estudos. Né? Então, ó, então, eu vou nascer me desenvolver, aí eu vou para a escola, aí eu passo na primeira, na segunda, na terceira série, eu vou para o ensino médio, aí passei do ensino médio, eu faço uma faculdade, e aí depois, quando eu termino a faculdade e pego o meu diploma, eu bato a porta da faculdade e não quero mais saber de estudar, porque agora chegou a hora de trabalhar, né? Porque as pessoas ainda veem a questão dos estudos, Talvez, aí a gente pode colocar um monte de, de, de coisas dentro desse balaio aí, pode ser uma questão, às vezes, até burocrática do próprio ensino, né? Uma questão que não traz um prazer pelo estudo, pelo conhecimento. Eu queria que vocês pudessem comentar a respeito, primeiro o Augusto pudesse falar um pouquinho disso e o que, que faz as pessoas manterem, então, uma motivação? Como vocês se mantiveram motivados, sabe, depois que passaram pela faculdade viram, cara, ó... Não aprendi nada nisso aqui. Por que, que eu preciso estudar, então? Por que, que não acabaram seus estudos, sabe? Sim.
1: É, achei interessante um, um ponto que o Gabriel falou, é, que, que seria como ter asas e não voar. Né? E São José Maria Escrivá fala um ponto, que às vezes a gente vê algumas coisas na vida que pesam, mas pesam como as asas. E se a gente cortasse esse peso, a gente não voaria. Né? Então, muitas vezes a gente fala, putz, estudar é pesado. É pesado, é lógico que é pesado. Mas é tão insano quanto um pássaro reclamar que as suas asas são pesadas. Uhum. Né? E, e se ele corta as asas, acaba tudo. Então, uma, um, queria comentar uma outra imagem mental que já comentei é, em outros vídeos ou aulas e, e que vejo que é muito útil para as pessoas pensarem. Que há três grandes espaços vitais, que é o, os oceanos, onde vivem os peixes, e onde reina o silêncio à a terra onde vivem os animais e onde reina a gritaria, e aos céus onde vivem os pássaros e onde reina o canto. O ser humano é o único que consegue participar dos três, né? e também do silêncio, da gritaria e do canto. E quando o ser humano se recusa a ter o eixo transcendental, quando ele se recusa a ter o eixo do silêncio e do canto, o que, é que sobra? A gritaria. O que, é que sobra? O mundo animal. E, e o que é bonito nesse simbolismo? O eixo X é o eixo da Terra, que é esse eixo animal, que é o, o mais superficial. Sim. E o que que a gente vê hoje em dia na, na nossa vida, né? A arquitetura se deteriorando, a literatura se deteriorando, a música se deteriorando e tudo se torna uma coisa do ritmo, do animal, das sensações.
2: Né? É, a então... gente fala sobre isso também na primeira arte, no fim da beleza, né? Exato. A e se a
1: gente perde essa abertura para algo mais elevado, a gente não consegue fazer nada que vale a pena. Então, eu acho que um ponto que, que entra muito nisso da, da motivação, primeiro é aceitar que as coisas que mais valem a pena na vida envolvem sacrifício e que é pesado mesmo. Uhum. Mas surge um outro tipo de prazer por trás. Não é um prazer do sentimento, como a gente estava comentando brevemente aqui antes de começar sobre a família, né? Todo mundo sabe que ter filho, que família, que essas coisas são difíceis, mas que tem um, uma doçura por trás de quando você abraça aquilo. Uhum. Então eu vejo, e queria jogar aqui na roda, eu vejo que antes do problema da motivação, é que a gente perdeu a noção de um sentido, e hoje em dia, se a coisa não tem uma gratificação imediata, material, seja em termos de prazer ou em termos de é, dinheiro... É, tudo acaba. E só para fechar isso, tem um, um livro é, que o Guilherme tanto recomenda, é, Ideias em Consequências, do Richard Weaver que ele fala uma coisa ali é, que, que me marcou muito. Ele fala, na concepção clássica, o ser humano era imagem e semelhança de Deus, protagonista de um drama no qual a sua alma estava em risco. Mas hoje em dia a modernidade te convenceu que você é um animal, caçador e colecionador de riquezas e prazeres. Então, o nosso modelo mental mudou muito. Uhum. Quando alguém vai ouvir de estudo nesse contexto, fica realmente muito difícil, porque parece algo muito aéreo, muito
2: abstrato, né? Uhum. Se puder complementar, Gabriel?
3: Não, perfeito. Eu acho que a motivação principal, primeiro tem que ser uma consciência da própria ignorância. Né? A história da filosofia começou assim, com Sócrates tendo consenso da própria ignorância e por que, que ele era o mais sábio de Atenas?
0: É, tem um exercício de humildade muito forte nisso, né, para poder fazer.
3: exatamente. É por que o oráculo de Delfos falou que Sócrates era o mais é, sábio de Atenas? Porque diferente dos outros, ele não dizia que ele era sábio. Ele ele tinha é, ideia do seu mapa da, da ignorância, quer dizer, tudo o que ele que faltava para ele é, conhecer. Então acho que esse é o primeiro ponto na busca pelo conhecimento: a gente ter Consciência da nossa própria ignorância. Quanto mais a gente estuda, mais a nossa ignorância fica clara é, para nós, né? mais a gente percebe o quanto falta para a gente é, conhecer. Então, acho que esse é o, o, o primeiro é, motivador. E acho que isso que o, o, o Augusto falou também é, é, é muito importante. Quer dizer, as, as pessoas têm que é, trazer essa busca é, para a vida delas. É, para que consiga, consigam realmente alçar voos é, mais altos e assim uhum. é,
0: caminhar. Agora, você comentou, enfim, você teve uma vida com ótimas oportunidades, trabalha, é, estudou nas melhores escolas, tinha tudo ali, é, muito ao seu dispor. Mas não é uma questão de quanto você paga, né? É, muita gente tem esse pensamento. Ah, eu coloquei meu filho na melhor escola, gasto 10 mil reais por mês, está garantido que vai ter uma ótima educação, esse problema está resolvido. Não é uma sim. questão de, de, de dinheiro, de quanto você paga e sim, é de entender aquilo que você está consumindo e o quanto aquilo vai abrir sua cabeça. Como é que é essa questão aí de, de saber identificar, então, o que, que vai te engrandecer e o que, que é o conteúdo que vai fazer diferença na tua vida dessa forma que a gente está falando aqui?
3: Olha, eu acho que é o conteúdo mais seguro para você saber que que é, é um, o melhor conteúdo que você pode consumir e pode usar para basear né, como você vai seguir os seus estudos, é o tipo de conteúdo que resistiu ao teste do tempo. Né? Se a gente pegar os maiores pensadores da, da, da história, né, 2.400 anos atrás, quer dizer, são coisas que você lê e hoje fazem fazem muito sentido. Né? A própria Bíblia, a, a Sagrada Escritura, quer dizer, isso é uma, uma fonte de conhecimento é, que perdurou ao longo... De por milênios. algum motivo, né? é, As pessoas acham que elas elas têm tem que ler tudo que está saindo hoje, todos os autores que estão publicando coisas hoje, é, sendo que a fonte mais segura do conhecimento está na, na educação clássica, porque foi dessa forma que a gente construiu a nossa civilização. Né? Desde a Grécia Antiga, passando por, por Roma, é, a nossa história é isso, depois Portugal, a, a fundação do Brasil. Então, tudo isso é aconteceu baseado na educação clássica, baseado... Nesse tipo de conhecimento é, que hoje já já tem milênios.
4: Uhum.
2: Eu queria aproveitar, né, a gente está falando muito de busca por conhecimento, é, de vocês dois trazerem experiências práticas da rotina de vocês, de estudos, porque pô, vocês têm famílias, né? você agora é pai, Augusto já tem a Maria também, que está com um, um aninho ali correndo para tudo quanto é lado. Como é que vocês arranjam tempo para estudar, né? Vocês botam isso na agenda de vocês? Ah, eu vou ter, sei lá, uma horinha, nem que seja uma horinha por dia para leitura. O que que vocês fazem também para a busca desse conhecimento interno de vocês, Augusto?
1: Eu acho que envolve o amor pela rotina, né? Eu acho que só o jovem que não tem nada para fazer, que não gosta da rotina. Chega um momento, você fala, ou é com rotina, não, ou mas é quando tem rotina. filho, né, Augusto? Exatamente. A, rotina é a rotina é salva. Se não tivermos a rotina, vai dar tudo errado, né? É, e às vezes, quando a gente vai falar de vida espiritual, quando a gente vai falar de vida familiar, por exemplo, eu falo muito sobre ter um dia na semana para sair com a esposa, é, para conversar mesmo, para olhar no olho, para conversar de outras coisas, para sair do ambiente de casa. E algumas pessoas falam, mas isso não fica tão espontâneo, né? Assim, isso é meio forçado. Só olha espontânea é espirro, engasgo, tosse, uhum. né? Tudo que vale a pena na vida não é espontâneo, né? Eu acho que quando eu vejo as coisas que mais valem a pena na minha vida, na vida da Nicole, na nossa família, são coisas que não são espontâneas. E essa ideia de ser autêntico, né? A gente estava conversando agora há pouco como que a gente muda, né? Ali na juventude, com as nossas ideias. Então, às vezes a gente acha que o que é sermos autênticos, né? É uma versão muito pobre, de nós mesmos que a gente decide não mudar. Então, acho que uma primeira coisa é você decidir subir a barra. E você saber que você não vai conseguir mudar do nada. E você saber que você vai precisar de referências. Então, um ponto disso do que o Gabriel falou, isso do teste do tempo, uhum. é, vejo que tem muito isso de pelos frutos conhecereis. Se você está muito perdido, você vai, tent... você vai ter que se guiar para algum lugar e você vai ter que tentar olhar os frutos. Olhar ali na internet quais são os frutos que vocês veem que, que já ajudar que, que já ajudou vocês, né? É, pessoas à volta que parecem que têm vidas mais estruturadas ou vida mais bela. Você tem que tentar pegar a verdade, a bondade e a beleza na vida de outra pessoa. E você precisa ter uma docilidade para ouvir esse caminho. E aí, a partir disso, é a luta diária para fazer a rotina funcionar. Então, não é tanto sobre estudar sempre. Não é sobre estudar muito, mas sobre estudar sempre. Existe uma, uma caricatura que é a do jovem é, que não, não passou no vestibular, ou que é, não tem família, ou que não, não trabalha e tal, mas estuda as coisas mais profundas né, da, da filosofia grega. E isso acaba virando mais uma, uma, uma certa soberba né, do, do intelectual isolado. E no Vida uhum. Intelectual, o Sertianos fala... É, que o intelectual não é um isolado. Então, primeiro, se a sua vida de estudos te afasta do seu dever, você não tem uma vida de estudos, você tem ali uma caricatura intelectual para você, muitas vezes, se envaidecer. Tá. A vida de estudos ela tem que nos ajudar a amar mais, a servir mais, a entender mais o mundo, a ajudar outras pessoas. E o mundo, para fechar, que a gente está vivendo, não está muito simples. As coisas estão muito complexas, para dizer o um mínimo. Uhum. Como que a gente cria uma família hoje sem estudo? Como que a gente cria uma família hoje, se você faz uma campanha de marketing na internet para uma empresa qualquer hoje em dia, sem ter uma noção do, do estado atual geopolítico, né? E quanto mais criar uma família. Então, assim, eu vejo que essas coisas são muito integradas, muito mais do que pode parecer a Até primeira vez. Porque ninguém
2: foi preparado para criar filho, como, como ser um bom marido, né? Como ser uma boa esposa. A gente não aprende isso na, na escola. A gente vai...
0: Ainda bem, né, eu diria. <risos> é. Se estivesse lá no currículo, na base curricular por, é, do MEC. Por essas
2: e outras, ainda bem, né? Exatamente. Né? E você, Gabriel, como é que você arruma tempo na família para poder estudar também?
3: Bom, acho que o Augusto trouxe um ponto muito bom que nada que vale a pena na vida é fácil. Então, claro que estudar não é fácil. As pessoas acham que vão olhar para um para um livro desse tamanho pensar, nossa, que divertimento, mal posso esperar para ler esse livro.
2: Às e... vezes não tem figura, não fica brilhante, é... piscando a tela, igual uns videozinhos de TikTok, não é verdade? Exatamente. É, 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 é. Demanda esforço.
3: Ainda mais hoje em dia, né, com tanto de estímulo que a gente tem, é, assim, o celular é uma praga para o estudo. Isso eu coloquei como, como regra, assim, quando eu vou sentar para ler, eu deixo em outro cômodo o celular... Porque senão você para para... Ah, chegou uma mensagem aqui. Aí, quando Sim. você vê você está há 15 minutos mexendo no celular, o livro está tá do lado. Então você tem que ter um momento de foco, que você vai se dedicar aos estudos. Seja um livro, seja um curso que você está fazendo. E no curso, para prestar atenção no curso também, não ficar respondendo mensagem. Uhum. É, então esse foco é, é fundamental. E, e a gente tem que mudar o, o modelo mental. Porque quando você olha para um livro, o seu cérebro... Está te dizendo que ele pode ter mais dopamina se você ir para um estímulo mais forte de rede social e tudo mais. E você tem que é, é, pensar de outra forma. Você tem que pensar que você está tendo acesso a um tipo de conhecimento muito elevado e como isso é valioso para sua vida. Então, mudar um pouco o, o modelo mental e, sem dúvida, ter uma rotina de estudos. A rotina é, é fundamental. Né? Nem todo dia você vai estar tá motivado para sentar e assistir uma aula, para ler um livro, mas do mesmo jeito a gente não tem dia que a gente não quer praticar esporte e ir para academia. É. Só que você até vem trabalhar, né? Mas você levanta e você faz o que você tem que fazer todos os dias. E é uma questão de consistência. Se, se você ao longo do tempo lê, mesmo que seja um pouco todo dia, o Olavo dizia, né? Que se você lê 30 minutos por dia, você vai se tornar um erudito depois de é, algumas décadas. E é verdade. O, o segredo está na, na consistência, né? na disciplina e nessa busca constante para se aproximar da verdade. Nós né?
2: entrevistamos ontem, né, Renato, o professor Gonçalo, né, diretor aqui da ABP, e ele fala muito sobre essa questão de gestão do tempo, né, de busca pela vida intelectual. Ele comentou, cara, você pode ler grandes obras clássicas que são curtíssimas, você não precisa começar com Guerra e Paz, sabe? Os irmãos Karamazov, é. sabe? É. Você pode pegar ali um Metamorfose, sabe? Você pode... O, o apanhador no Campo de Centeio, obras mais curtas, né? Que você vai pegando, você lê umas 20 dessas obras, cara, você já pegou o próprio Hamlet né? mesmo, você lê numa tarde, cara. E ele falou, cara, você pega ali, sabe? Algumas horas você consegue, né?
0: Tipo, já ter uma noção... Do que é, do que são essas obras clássicas, né, Renato? É, 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 sempre vem o exemplo da academia, né? Você começa um é. pouquinho ali por dia, vai pegando o claro. ritmo, quando você vê...
3: Aí você vê que não é um bicho de sete cabeças, ah, tá? caramba, dá para ler... Agora, você
0: comentou do, do celular essa tentação que fica ali, né, o Instagram, é. o WhatsApp e tudo mais. É, queria perguntar o seguinte, Augusto, é, hoje a gente fica muito refém disso, né? Escravizado nesse tipo de, de coisa, de estímulo, e muito ligado com as notícias do dia a dia, o Brasil é um roteiro aí maluco de notícias, todo dia aí tem um, um projeto de lei, uma prisão, uma entrevista bombástica e a gente acha que estar bem informado, que estar é, é, sabendo de tudo, exatamente tudo que está acontecendo real time é o importante. Por que que olhar lá para trás, dois mil anos atrás, é, como é que é essa troca de foco daquilo que está acontecendo lá em Brasília, hoje, para algo que aconteceu na Grécia há dois mil anos. Como é que a nossa cabeça vai fazer essa, essa troca de uma forma é, que eu vou conseguir ter o foco naquilo?
1: Perfeito. Hoje a gente está na era das distrações, né? a gente não consegue focar em nada. né O story ali é super rápido, tudo envolve um grande... Prazer até por isso as notícias chamam muita atenção. Não é tanto por um desejo de conhecimento que as pessoas têm, né? É porque é tudo muito bombástico, né? Tudo chama ali, muita atenção tudo e é tudo muito fácil.
2: As manchetes é manchete clickbait. né
1: dá uma ilusão ali de que você está fazendo alguma coisa, né? Você está sentado vendo alguma coisa sobre política e você se sente ultra é, engajado, né? Então tem, tem muito dessa satisfação... É, de um conforto baixo, né? da gente, uhum. da conveniência. Né? É, e, e se a gente for pensar mesmo, as coisas que mais valem a pena na vida envolvem dedicação, envolvem concentração e são chatas. né? Você não cria uma família assim, você não aprende uma língua assim, você não aprende um instrumento assim. Então, o que mais faz e o primeiro ponto, eu acho que, que vale as pessoas pensarem, é o motivo delas consumirem tantas notícias... Não é tanto que elas estão convencidas de que isso é o melhor. Às vezes elas nem param para pensar em outra possibilidade. É só aquela constância, aquela constância. E sejamos muito sinceros. Quando a gente olha à nossa volta, pessoas que não leem, pessoas que não estudam e ficam consumindo notícias, elas não são tão inteligentes estão entre as pessoas mais ansiosas, que não entendem. Uhum. Lembrei, todo mundo, né nesses últimos tempos, nesses últimos anos, a gente viu familiares que sabiam todas as notícias. Pessoas que provavelmente você não diria que eles são um exemplo é, de, de, de sabedoria, pessoas uhum. muitas vezes angustiadas. Por quê? Porque a gente perde o, o que há de mais profundo, a gente perde aquela estrutura em cima da qual tudo varia. Então, quando a gente começa aí para os estudos mais profundos, a gente entende a realidade de maneira mais interessante. A forma
0: de lidar com as notícias até Sim. fica muito melhor, né? Até porque a história Exato.
1: se repete, né? Exatamente, é. exatamente. E tem uma, um, um ponto, estava conversando com um amigo da área financeira, então aquela cabeça muito utilitarista tudo, é um cara muito bom, e a gente estava numa conversa ampla, assim, sobre várias coisas, e ele falou, oh, Augusto, eu sinto falta Mas sabe de umas coisas mais práticas, tudo, porque essas coisas são muito teóricas, né? Mas, olha, os maiores problemas práticos que a gente vive têm raízes teóricas. Hum. Teóricas no sentido não de abstrato, mas do teo, né, de teologia, de Deus, aquele que vê, de teoria, daquilo de ver a realidade. Né? Se a gente for ver o século XX, União Soviética, Stalin, eu vou falar o nome das outras coisas que tinham ali, problemas gigantescos no século 20 na Alemanha, todos esses problemas surgiram com problemas teóricos. Sobre a superioridade de alguém em relação uhum. a alguém, de uma raça, de uma classe As notícias classe são
0: consequências Exatamente. disso.
1: Exatamente. Tudo isso era aquela discussão teórica que ninguém tinha interesse. aí Depois que a coisa vira um dos maiores assassinatos em massa uhum. que temos ali no século, isso se tornou um problema prático. E aí aqui a gente tem as notícias que as pessoas estão olhando. Mas para quem viu esse movimento por trás, as coisas ficam muito, muito mais claras. Uhum. Então é uma coisa de onde a gente quer estar tá no meio do burburinho. E se a gente for sincero, também não dá para a gente lembrar de tantas notícias assim que a gente viu a gente fica angustiado a gente não aprende nada então acho que um, um voto de miséria de, de notícias pode fazer muito bem é. né? até para a gente ver um pouco da calma do mundo né
0: Gabriel você é. sempre foi um cara muito engajado né participando aí de, de movimentos ativista do dia a dia e dá para dizer que deu uma guinada nisso também né e procurar algo mais é, atemporal digamos assim Sim. como acho é
2: que foi essa mudança pra você?
3: É, exatamente. As pessoas têm que entender que existe uma hierarquia de conhecimento. Né? Então, tem a, a gente pode colocar né, em linhas gerais a, a economia, né, que é um tipo de conhecimento bastante amplo. Acima da economia está a política. Né? Tudo que acontece na economia antes acontece na política. E durante muito tempo eu acreditei que a política era a esfera mais alta de influência e de conhecimento que existia. E era a forma mais eficaz é, de você conseguir provocar grandes mudanças na sociedade. Sem dúvida, tem, tem um, dá para fazer muita coisa através da política. Mas eu descobri que existe um tipo de conhecimento acima da política, que é o que o Augusto estava colocando, que é justamente as ideias. Né? Nada acontece na política que antes não foi discutido no campo teórico, no campo das ideias. Tudo tudo no mundo surgiram a partir das ideias, né? Jesus Cristo veio para a Terra disseminar o Evangelho aqui, é, claro, toda a história da da, da crucifixão, mas ele deixou ideias aqui para que fossem propagadas, né ideias boas e ruins, e do outro lado você tem é, Marx, Foucault, outros teóricos também que é, desenvolveram ideias muito danosas para a sociedade, então a história humana é uma história do combate entre ideias, e se você ficar preso só no campo político, na notícia do dia a dia, você perde a noção dessa batalha maior uhum. que está acontecendo. Tem outro conceito que o Richard Weaver fala, em desta Tem Consequências, da Grande Lanterna Mágica. Ele escreveu esse livro em 1948 e é impressionante o, o caráter profético do livro. Ele fala que o que é a grande lanterna mágica? É aquilo que o Estado moderno usa para deixar as pessoas hipnotizadas. Né? Então, é a mídia todo dia colocando notícia e é, tudo, tudo, é, tudo é urgente e você não pode perder, você não pode ficar de fora e as pessoas ficam hipnotizadas nisso e esquecem de olhar para um bem maior, esquecem de olhar para a batalha das ideias. Uhum. Então, eu falo, vocês que estão assistindo aqui, assinantes da Brasil Paralelo, se vocês querem que a vida de vocês melhore, sa saiam dessa ânsia de ficar acompanhando a notícia do dia. Isso não leva a nada, é, isso só vai piorar a vida de vocês. E se cada um se fortalecer, começar a estudar, fortalecer a sua família, começa a desenvolver sua vida espiritual, vai para a igreja, se preocupa com aquilo que, que você tem controle ao seu redor, sua vida vai melhorar infinitamente.
2: É um trabalho interno, né, que... Afeta o externo, né? Sempre olhar para dentro primeiro. Tem uma questão é, que vocês estão comentando e eu acho que é interessante a gente falar para o pessoal de casa, né? Como elencar, então? Porque se a gente fica preso na, nessas notícias do dia a dia, a gente acaba alienado, né? A gente acaba não estudando, não buscando um conhecimento transcendental, né? atemporal, igual o Renato comentou. Mas a gente precisa, então, começar de algum lugar. Né? como é que a gente elenca então, sei lá, bons professores, bons tutores, né? facilitadores, por onde começar, como é que foi o início dessa jornada de vocês, Augusto, como é que foi para você?
1: Olha, eu, eu comentei um pouquinho sobre isso aqui, eu realmente acredito que há algo muito forte de, pelos frutos conhecereis em relação a isso, de olha para a pessoa. Né? É, às vezes a gente tende muito a falar assim, não importa a pessoa, importa o que ela diz, né? Importa a pessoa, importa o que ela diz. Né? Mas se quem diz é Satanás, importa a pessoa. Né? Então, é, muito, muitos assuntos estão muito acima da nossa capacidade. Então, como que a gente vai avaliar o que ela diz a priori? Isso é muito difícil. Então, se né, ó, Satanás te mandou uma carta... Ah, não, a metodologia moderna, né? Não, eu vou avaliar primeiro a carta, porque pode ser que ele esteja dizendo a verdade. Tá bom, mas se eu sei que ele quer perder a minha alma, isso é importante. É a mesma coisa com as pessoas. De início, a gente não consegue analisar as ideias tão bem. Não consegue. Como que a gente vai ter a profundidade da, de perceber a dialética da tensão daqueles pontos no início da jornada? Não dá. Então, um, uma coisa interessante: olhem as pessoas. Como que elas são? É, a família, como que elas se portam como que, como que é o trabalho delas dá uma olhada no Instagram, dá uma olhada no que elas falam olha outras coisas da vida delas isso ajuda demais porque ninguém consegue fingir o tempo todo tá? uhum. e é uma coisa que é, é, aí a gente começa a perceber a coerência por que, que eu digo isso? porque para alguém comunicar algo da verdade, da bondade da beleza ela tem que ter algo nela mesma né? e essa percepção externa importa muito vou comentar um, um pequeno exemplo que acho que hoje é mais tranquilo de comentar uma Por vez, é, que já há um documentário sobre, sobre essa pessoa que já faleceu e já deu um, um Wild Wild Country, do Osho. Né? Sim, sim. É, Não, foi é um, um documentário, documentário. maravilhoso, sim. um baita escândalo nos Estados Unidos, né? Criou uma cidade com benefícios espirituais uhum. e para as pessoas, e, e corgia no meio, tinha uns 80 ou 90 Rolls Royce, né? um líder espiritual e tal... E quem assiste o documentário vai ver que a história não é nem um pouco simples. Mas sejamos também sinceros em relação a isso. É só você olhar que você sabe que está errado. Tinha algo estranho no ar ali. Você não precisa de ser um PHD. Então, na medida que a gente olha na internet, você percebe que há trilhas comuns. Você percebe que as pessoas se referem às mesmas coisas. Isso existe, de todos os lados ali que você for olhar, há ideias comuns. Eu acho que a partir bolhas, disso, né? exatamente, a partir disso você consegue trilhar muito o conteúdo. Mas eu acho que se a gente esquece de olhar para a realidade da vida de quem fala, a chance de cometermos erros muito sérios é, é muito maior.
5: Bem, é.
0: e até para não, não, não ter uma hipocrisia, né você tem que falar fazer o que você fala. Muitas vezes o cara tem um discurso muito bom, mas na hora de, de aplicar é uma vida... Completamente diferente. É, muito bem, já temos o pessoal aí disponível para conversar com a gente? Produção, vamos chamar então para o papo a Adriane e o Júnior. Vocês me ouvem? Sim. 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 Sim.
5: Ainda bem que eu já garanti a minha vaga hein? Olha Oteresia.
0: só. <risos> Faça como o Júnior, então. Pessoal, para explicar aí, então para vocês, nós temos aqui na Brasil Paralelo um, um programa chamado Mecenas, que funciona da seguinte forma... Temos alguns membros, alguns assinantes, que querem ajudar mais do que simplesmente fazer uma assinatura. Então essas pessoas elas, elas compram mais de uma assinatura, compram 10, 50 assinaturas, que depois a gente passa para pessoas que não podem ter acesso, para bolsistas que não têm condição de, de ser assinante. Isso pode ser através de uma instituição, né, alguma escola, alguma entidade é, que, que, tenha, que goste dos nossos valores, né, que seja alinhado com nossos valores. E justamente o Júnior e a Adriane, a Adriane fazem parte é, da administração dessas bolsas. Primeiro, queria que vocês se apresentassem, então, conta exatamente qual a função de vocês, vocês trabalham numa escola, né? são diretores de uma escola, como é que é a ligação de vocês, então, com esse projeto Mecenas da BP?
5: Bom, primeiro, é um prazer estar participando dessa live aí, que o que já foi dito aí foi um conteúdo já espetacular, muito do que a gente tenta pregar aqui na nossa escola, mas nós somos diretores do SEC, que é uma escola que fica situada em Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E temos 30 anos de funcionamento. A gente, nós somos reconhecidos por uma escola é, por investir muito em tecnologia, temos uma infraestrutura muito legal, somos reconhecidos por ter uma infra infraestrutura muito boa, uma equipe de professores muito engajada e uma direção muito presente, que no caso somos nós. Nós somos um casal, a gente já está junto há 27 anos, é, temos um casal de filhos Henrique com 24 anos e Juliana com 20 anos então nós já passamos por toda essa fase né desde a educação infantil até a formação dos nossos filhos no ensino médio e que graças a Deus a gente pode falar que foram bons alunos e que estão se tão, se tornando bons cidadãos para esse mundo aí tão complicado e cheio de desafios né que a gente vê pela frente aí que já foram comentados né
4: Exatamente.
5: O sonho era da Adriane né, de montar a escola e de transformar o mundo através da educação. E a gente está dando um passinho de cada vez para tentar conseguir esse objetivo dela, que começou lá em 1992.
4: E nós Muito fomos bem. beneficiados aqui. Né? com esse projeto de vocês, né, o Projeto Mecenas, e a gente ficou muito feliz com essa parceria, que era um sonho nosso. né? O Júnior foi assinante, né, o primeiro assinante aqui da, da Brasil Paralelo, e ele vai contar como essa história, como a gente... Como era, começou. Conheceu isso. Exato. Né, e hoje é. oferece aí as, as assinaturas para as famílias.
5: E eu acho que essa história ela é muito interessante, que ela exemplifica que, às vezes, alguma... A gente, quando busca uma coisa sem intenção, consegue atingir um alvo muito grandioso né e foi um pai de aluno da nossa escola e logo no início da pandemia me mandou pelo Instagram o vídeo do Pátria Educadora né ou veio o link para eu entrar no YouTube era de forma gratuita e vinha propaganda do Messias eu assisti a trilogia do Pátria Educadora fiquei encantado com o conteúdo tanto pela qualidade das informações quanto à qualidade técnica, né, cinematográfica, produção cinematográfica com a qualidade assim é, que a gente não é comum ver né numa plataforma comum. E eu logo assinei o, o plano de membro, né, o Patriota e logo em seguida fui vendo os, os lançamentos né da Brasil Paralelo, o Núcleo de Formação, a Escola da Família e fui fazendo os upgrade do meu plano. E comecei a compartilhar isso aqui na escola. Com um colegas de trabalho, com nossa equipe de funcionários, com a minha família, né com meus filhos, com a Adriane. E a gente começou a ver que o conteúdo era muito rico e valioso. E que vai muito de encontro com o que a gente acredita. né Porque embora a nossa escola seja muito tecnológica, tenha infraestrutura legal, a gente consegue excelente resultado. A maior nota de redação da nossa cidade... Foi, foi aqui da nossa escola, e a gente pratica um preço muito em conta, né é, é é um honesto, preço bem né? honesto Pelo para que, que a, a gente, gente entrega. entrega, até por ser o setor privado, né que acaba sendo mais eficiente, porque a gente sabe que o Estado investe muito em educação, mas às vezes esse investimento não chega no aluno, não chega na equipe de professores, enfim, né? E aí o que eu falo, o melhor elogio que a gente recebeu, que eu acho que é o grande diferencial da nossa escola, foi de um pai que formou o filho aqui no ano retrasado ele falou assim, Júnior, Adriane é o que... a escola de vocês tem tudo isso de tecnologia de professor, de qualidade de ensino mas o diferencial é que você e a Adriane cuidam do meu filho como se fosse o filho de vocês.
2: Muito bom, Entendeu? muito bom. É muito interessante, né, Renato? É, eu queria aproveitar Arthur aqui para perguntar para vocês é, Júnior e Adriane Qual que foi o impacto né, Que vocês sentiram Com o, o projeto Mecenas Dentro da escola de vocês né? Se os pais, você acabou de comentar A respeito dos pais, né, comentando A respeito de um aluno né? O que, que vocês sentem né, mostrando os cursos Mostrando os documentários é, Porque a gente está falando aqui Sobre busca de conhecimento né, Gestão de tempo né, A importância de você ter uma trilha guiada né, de conhecimento, por isso que a gente lançou essa iniciativa educacional, que é o Travessia, né, que é para pegar as pessoas pela mão mesmo, mostrar, oh, vamos por aqui, aulas semanais, né, vamos montar todas essas três trilhas de conhecimento para colocar vocês no mundo, né, para a gente conseguir saber debater melhor as suas ideias, né, saber se colocar como ser humano no mundo, sair de fato do ponto A para o ponto B, então, a gente chama tudo isso de o essencial dentro do, desse projeto, né? num só lugar. E o que vocês sentiram, então, com os alunos, esses feedbacks?
4: É, é um grande desafio para a gente, né, como gestores aqui, implantar né, a utilização da plataforma. Então, a gente tomou algumas medidas aqui para que usem o material na escola também. Então, a gente usa a plataforma com as famílias, com a equipe, e com os alunos, e assim, o resultado a gente vem caminhando, né, incentivando os alunos, as famílias e esse lançamento de vocês eu achei genial, porque vai auxiliar muito o que assistir, né, o que fazer, tá, tá mais direcionado, porque em muitos atendimentos aqui as famílias, o Arthur colocou aí na fala dele, né, a gente vira pai e mãe de repente, a gente não tá preparado para isso, e quando a gente atende as famílias, Muitas vezes a gente indica alguns cursos da Brasil Paralelo, né, porque nós somos beneficiados aí, nossos pais todos têm assinatura e a gente indica maturidade de pais e filhos, da, da Luca Love, é, formação de personalidade do Bruno Lamoria, vários cursos porque a gente observa né, as famílias despreparadas, né, precisando de orientação aí na educação dos filhos.
5: Ou seja, toda segunda-feira e toda sexta-feira, a gente manda para nossas famílias uma indicação. Isso vai vir uma agenda digital que a gente tem. Então, a gente sempre manda alguma coisa do lazer, lazer. Algum filme que tenha um conteúdo, uma mensagem bacana para assistir a família inteira. Algum conteúdo para os pequenininhos, né, que a plataforma Kids lá do BP Select é espetacular. Porque hoje a gente acaba sofrendo muito que já tem algumas plataformas dessas de filmes já estão passando é, alguns filmes infantis com linguagens linguagem, e com essa linguagem neutra, né? Conteúdo enviesado. Tem um que contém... Oi?
2: Conteúdo enviesado,
5: né? Ideogizado. Sim, sim, sim. É e muito
4: perigoso para as é. crianças pequenas, né? A gente trouxe em reunião de pais mostrando é. cenas de desenhos que estão lá em destaques para os alunos, para as crianças acessarem, né? E, e aí a gente apresenta para os pais, gente, deixa disponível a plataforma para as crianças assistirem, porque lá para os pequenininhos tem desenho, tem filme também, né? Toda... E assim,
5: como a nossa escola aqui é uma escola que ainda tem banheiro de meninos e de meninas, nós não temos ainda meninos, até porque a gente assiste muito a Lara Brenner também, né, os cursos dela, né? Porque a gente, para poder ter essa mudança na linguagem, assusta muito, porque a gente, enquanto escola, né? Eu não posso fazer, cometer um crime de é, romper com essa... Se tiver uma reforma ortográfica novamente, dizendo, obrigando que a mudança da língua foi essa, o que eu acho muito difícil, porque é muito complexo nessa né, linguagem, a gente poderia até aceitar, mas, por mas, enquanto, já. não. A gente
4: deixa Bem. isso muito claro para as filhas... Né? E outra
5: coisa que eu sempre falo, e já foi falado aí hoje nessa live, aí, muito rica essa live, é que hoje as pessoas estão consumindo muita notícia, informação que fica tudo perdido. Isso não é transformador para a vida. O conhecimento, sim. Né? Quando você vê uma notícia, ah, quem foi o ganhador do Oscar, o tempo vai passando, ninguém lembra mais. Ninguém lembra quem, foi o, quem ganhou o Oscar de melhor filme de 1983. Agora, a mensagem que aquele filme passou, se foi um filme bom, você lembra da mensagem. É quem ganhou o Oscar... É informação, é notícia.
0: Muito bem, Júnior e Adriane, muito obrigado. É muito legal conhecer o trabalho de vocês. Parabéns Com certeza, né, por tudo né? que vocês têm ter feito aí. Além de, de serem os diretores, né? São entusiastas. Deu para ver aí que conhecem bem. Citaram Sim. a é educadora. Ideia. Engraçado que nos um um dos comentários, consumidores, né? consumidores e um dos comentários mais frequentes que a gente tem nos, nos vídeos que são abertos é esse material tinha que estar nas escolas, esse vídeo tinha que ir para as escolas. Está aí um exemplo, então, do Júnior e Sim. da Adriane que participaram aqui com a gente. Fica o nosso abraço para eles, então, e o agradecimento e os parabéns pelo trabalho que tem feito aí. Um abraço para vocês.
5: Obrigado. Obrigado. Um prazer.
0: Muito bem. É, Gabriel, a gente falou muito do esforço, né, da, do sacrifício que muitas vezes a gente tem que fazer para conseguir as coisas boas, que as coisas não vêm fácil. Vamos falar então das recompensas também, né? A gente só falou aí do, da parte ruim do ônus, que, que olha, não vai ser fácil, você vai ter que fazer, vai ter sofrimento. Mas o que, que vem como resultado? né? O que que, que que a tua vida mudou, por exemplo, depois que você se interessou mais e atingiu o conhecimento que você não tinha antes de coisas mais profundas?
3: Bom, deixei de ser um materialista, com uma visão míope da vida. Me converti, casei, e vou ter um filho agora. Belo
4: resumo. resumo.
3: É isso. Não, não tem como a sua vida... Se você começar a ler todo dia, ou, ou estudar, fazer o, o travessia, não tem como a sua vida não melhorar. É impossível. Se você começar a fazer atividade física, estudar e desenvolver sua vida intelectual, não tem nenhuma chance da sua vida não melhorar.
0: Augusto.
1: E no... No... 12 regras para a Vida, Jordan Peterson, fala que o exemplo é julgador. Né? Hoje a gente quer quebrar os exemplos porque a gente se olha nos exemplos, né aquilo as trevas têm medo da luz, porque elas nos revelam. E as ideias fazem isso. né Quando a gente escuta uma ideia, quando a gente aprende sobre uma ideia, essa ideia joga luz na nossa vida. Eu lembro, também, quando eu estava conversando com a Nicole, a gente estava lendo o Chesterton, eu estava lendo o Chesterton naquele momento, e ele falou sobre o casamento. Eu reparei que eu nunca tinha entendido o casamento eu reparei que o que eu estava vivendo com, com ela estava tudo errado e que estava muito longe do que poderia ser. As ideias, elas desbloqueiam o acesso a uma realidade mais profunda. É a mesma coisa, só que é mais profundo. Uhum. Você entende aquilo de uma forma diferente. E chega ao ponto é, de você mudar a sua vida. Então, eu só me casei com a Nicole por causa de ideias é, a que eu tive acesso. A minha filha só nasceu por causa disso. E, e uma coisa interessante que eu acho também para as pessoas pensarem, ou a gente age conforme a gente pensa, ou a gente pensa conforme a gente age. É sempre assim. Ou a gente vai refletir sobre a verdade e você fala, putz, o certo é isso. Por exemplo, o que é a família? O que é a paternidade? O que é a maternidade? O que é esperado de um pai? O que é esperado de um marido? O que é o amor? O que é o bem? E eu reflito e tento encarnar isto na minha vida, ou eu terminarei criando teorias a partir do que eu vivo. Um tema que eu acho que destrói toda a vida de estudos e que eu vi é, que está na, na travessia, além da parte de família, da parte, é o tema da pornografia. Hum. que Sempre que eu posso, eu volto nesse tema, que é um tema é, que parece que fica ali meio, as pessoas não querem falar, mas é um, um ponto que é essencial. Uma questão que é muito pior que as notícias, que gera distração, que gera gatilho de prazer, que destrói o nosso imaginário, que influencia as nossas ideias. E o que, que acontece? Um exemplo de viver e pensar... Eu tenho o costume de falar sobre isso é, na internet e vejo isso no consultório. Eu atendo adultos, então já consigo ver ali os efeitos que, que gera nessas pessoas. Né? E é muito curioso, ninguém chega a ficar com uma família destruída, é, com problemas muito sérios, sem ter errado muito por muito tempo. Claro que desastres acontecem, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando daquela coisa que, que a coisa vai se desgastando. No e normalmente dia. vem por ideias erradas. Então a pessoa tem uma ideia errada e ela vive. E a, aquela vida é conveniente, ela reforça aquela ideia. Então por isso eu acho que o travessia é especialmente importante, e, e puxando o ponto da pornografia, por exemplo, quantas pessoas acham que é normal, não porque elas estão convencidas, mas porque elas amam acessar. E elas amam tanto acessar, que elas não querem enxergar a verdade de que isso é uma desordem, que isso está fazendo mal para elas. Então isso acontece sempre. Como que a gente sai disso? É aquela questão lá da, da terra, do céu e do oceano. Se a gente não tem a disposição ao silêncio, se a gente não tem aquela disposição de se recolher e pensar, será que é isso mesmo? Ah, eu estou vivendo, é prazeroso, eu gosto, mas será que isso me realiza? Será que isso está me levando para onde eu quero? E para fechar também em relação a isso, eu vejo... É, então de maneira prática naquele, quase a penúltima barreira antes do padre, né, é a terapia então chega ali o que as uhum. pessoas não querem falar em outros momentos, né uhum. e a gente vê que os problemas que as pessoas passam nessa linha não é algo do nada uma vida, uma família que dá errado uma vida que, que fracassa não é uma, opa, foi sem querer normalmente ela tem uma série de ideias erradas em diferentes âmbitos, hábitos, ruins que eu achei especialmente interessante no Travessia como que é direto ao ponto mas ao mesmo tempo que passa por diversas áreas. Uhum. E as pessoas muitas vezes precisam disso, de um recolhimento do silêncio, de parar ali, putz, eu não tenho tempo de ler toda a filosofia grega. Tá bom, mas assiste isso e tenta viver. Porque um conhecimento que você não encarna, vira uma soberba intelectual. É o básico que você precisa saber sobre filosofia, Exatamente.
2: sobre relações humanas, sobre drogas, a gente fala de drogas no é? um travessia, né? essas questões de legalizações, o que, que a droga causa no corpo... A gente fala também da pornografia com Miguel Soriani, né? Então, são medicina também, tem a parte de medicina com o Sorrentino. Então, são vários áreas do
0: conhecimento, é. né?
2: Para
0: a pessoa conseguir se identificar, cara, e em que lugar que eu que o, tô. Que o Júnior comentou até, é com um formato muito amigável, né? Com essa qualidade da Brasil Paralelo, cinematográfica. Então, assim, muitas vezes são temas que você pode assustar no primeiro momento. Ah, não, Sim. isso aí é muito cabeçudo para mim então a Todo gente mundo tem toda assistir. uma didática, a gente ah. tem... Bom, quem conhece a BP sabe o que eu estou falando. Então, é, é uma chance única de você poder se aprofundar nesses assuntos hum. que geralmente você tem uma barreira ali para poder é, entrar nisso. Né? Às vezes começa um livro e não termina. É, com travessia, a sua chance de, de conseguir mudar de patamar em relação a isso... E outra coisa, só para é não, não esquecer,
2: né? falar com o pessoal de casa... Todas as aulas têm material complementar, Renato, então tem acesso a um e-book. Todas as aulas têm um e-book. você baixar, você pode acompanhar, né, ler enquanto o professor está falando uhum. também. Ler depois, às vezes no transporte público, às vezes está numa academia, tá ouvindo também, né, então você pode ouvir as aulas enquanto lê. Você pode acompanhar as aulas no seu tempo. Né? Todas as aulas vêm com uma extensa lista bibliográfica, cada professor traz a sua lista, a sua bibliografia, é. né? que você pode consultar depois, posteriormente, esse material. É. Né? Então você faz no seu tempo, claro. A gente destina duas, a... duas aulas por semana porque a gente acredita que é a melhor forma Sim. de você, durante esses três meses, concluir
0: toda a travessia. Mas né? se você quiser, você tem um ano para concluir. Sim. Né? Ah, não, eu quero esperar eu ficar de férias, aí eu faço uma maratona. Sim. Ok. Você vai gerenciar esse seu tempo uhum. nesses 12 meses é, da assinatura, que vão ficar disponíveis lá todos os materiais. Agora, ontem o Gonçalo comentou com a gente uma coisa interessante. Ele falou, às vezes as pessoas começam a ler um livro mais, mais difícil, com uma linguagem um pouco mais rebuscada e tal, e aí a pessoa não entende alguma palavra, ela para, vai pegar o dicionário, vai ver. se ela não entender exatamente tudo o que está sendo falado, ela não vai para frente e esse processo se torna bem cansativo e acaba desistindo. Como é que foi pra vocês? Você, por exemplo, Gabriel, é, às vezes tem alguma coisa que você passa batido. O Gonçalo tem essa teoria: olha, não entendeu? Vai, vai pra frente. Valendo. Vai ali. Vai pro próximo capítulo. E você achei, vai acabar pegando o Eu a ideia achei geral.
2: sensacional, inclusive, porque ele, ele faz um, uma analogia com música e com filme, né? Você não para o filme no meio. É. A volta só naquela cena que eu não entendi não aquele diálogo. Cara, você vai assistindo e é. uma hora você pegou o contexto, o negócio. Agora, quando você assiste uma segunda vez. Você, às vezes, entende melhor também Sim. aquela cena e tal. Com a música também, você não para, para a música no meio que eu não ouvi aquela frase ali. Você ouve a música inteira, entendeu? Por que que com o um livro precisa ser assim, né? Você precisa entender cada palavra e tal. Às vezes, o próprio autor não quer que você entenda aquilo no início. Você só vai descobrir, <risos> sei lá, capítulos depois, né? Então, foi Sem bem dúvida. interessante essa
3: analogia dele. Eu, eu acho que faz todo sentido. Acho que é assim mesmo. Tem que ler o livro, você vai seguindo... E depois você vai reler e vai vai extrair coisas que você não pegou da primeira vez. É, comigo foi assim, Ideias Têm Consequências. A primeira vez que eu li, porque é um livro que aparentemente é fácil, você consegue ler ele inteiro, mas ao mesmo tempo é um livro muito profundo. Né? O, o, o Ivar às vezes ele solta uma frase que é uma bomba, que é uma, uma tese completa, e ele se, e ele segue, vai embora, como se não fosse nada. É aquilo ficar martelando na cabeça, é. e aí quando eu fui reler pela... É, pela segunda vez, aí tem um monte de coisa que não tinha percebido da primeira. Então, isso é, é natural. Acho que essa é a melhor forma de fazer, você hum. é, seguir em frente e terminar o livro. E você, Exato. Augusto?
1: Hum. E eu acho que tem um certo aspecto também de uma umbridade, assim sabe uma coisa... Um vídeo clássico ali do Clóvis de Barros falando sobre o bril, né?
2: Ah, esse, vídeo é, esse maravilhoso. vídeo é muito bom. Eu acho que é
1: um pouco sobre isso. Acho sabe? que é um dos melhores vídeos Falta... do é YouTube. Exatamente. <risos> né? Acho que aquilo foi uma fala dele ali Relembra abençoada. Que lembra aí pra que gente? Que ele fala do bril, né? Ele falou: olha, fulano teve a capacidade de escrever isso. Ele pensou e teve a capacidade de escrever isso e você não tem a capacidade de ler, e né? de tá falando para universitários. Sim. Vocês não conseguem nem ler isso. Acho que falta um pouco o desse brilho. O cara tirou o teorema de Pitágoras e, do zero. você não consegue nem entender o professor. <risos> é. Já entra meio desistindo, né. É claro, a concorrência <risos> é muito baixa, a maior parte das pessoas são assim, mas quem está assistindo aqui, só de você está assistindo isso aqui agora, certamente você tem um interesse é, maior, né. Eu acho que falta muito isso do brilho, assim, de falar, putz... A minha vida tá muito bagunçada, naquilo né? que a gente fala, falou anteriormente, né? Aí é só nascer, estudar, trabalhar e tal. Aí o jovem se revolta, E eu vejo o resultado de algumas vidas assim, aí ele se revolta. Ah, eu não quero isso, então eu não vou estudar, aí eu não vou trabalhar, é só ter família, eu não vou ter família. E aí, o que, que o cidadão consegue? Ele nem é inteligente, ele nem tem dinheiro, ele nem tem família, e ele não tem nada. Por quê? Porque ele só foi pelo caminho mais tranquilo. Eu acho aí que ele um compra aspecto... um pet.
0: Exato. Hoje, é, hoje é a cultura. chama de filho. A cultura hoje é o cara que casa, vai na igreja. Exato. Mas tudo é. né? é isso dá trabalho. O é o novo punk, né? É o novo punk. É o novo
1: punk, exato. E aí, mas precisa de um brilho, sabe? Aquele momento que você olha no espelho e fala: chega, sabe? Chega de ser adulto e não saber de nada, chega de ser adulto e não ler. Você pega o livro e fala, putz, é só um livro. Tá, vai demorar pra eu terminar, mas eu vou ler. Eu vejo até na travessia, vocês têm muitos cursos e a ideia é de colocar isso. E mesmo assim, tem gente que reclama, né? Olha, se um adulto não consegue assistir duas aulas de 50 minutos pra colocar a vida em ordem por semana, o que, que ele consegue? Isso provavelmente é o sintoma de uma vida muito bagunçada. Uhum. Eu, pessoalmente, não consigo imaginar nenhum homem ou mulher próximos a nós né? pessoas que admiramos assim que que tem esse nível de
0: existência de forma é. geral a gente tem a gente fez ontem o teste do celular né que o, o Gabriel comentou eu fui muito mal no teste e do celular o, que você conta <risos> quanto tempo você perde com com rede ah, é social então o celular mesmo ele já faz essa, essa conta. Não, mas é. depois eu fui olhar o meu do Twitter. Do... Quatro, ah, tinha no quatro, Twitter? Quatro, cinco horas, não Então estamos junto. Então tamo junto. Mas você é. trabalha. É. Só, só muda na é. é. rede social.
2: Eu, é. Deu quatro horas e pouco que eu fico no Instagram, por exemplo. Uma você média, trabalha com isso. A média, é. média. E quem
1: nem trabalha com isso? Sim. E fica exato. ainda. É, é assustador, né? Ó, oh,
2: eu queria aproveitar, tem uma pergunta aqui uhum. que eu queria só sanar essa dúvida, e aí eu já passo pra você, Renato, que é da Elizabeth. Eu vou jogar na tela. Ela falou aí, ó, já estou inscrita, por favor, estou querendo saber o dia do início do Travessia. Elizabeth, o Travessia já começou, né? É. Você que já está inscrita, então, no Travessia, você pode acessar... Né, a plataforma, o streaming da Brasil Paralelo, e lá vai ter uma aba escrito Travessia. E aí lá você já pode começar a assistir às aulas, tá? A gente já tem algumas aulas três lá. Três aulas, né? As três Duas passada e uma as três primeiras aulas é, já estão disponíveis. Sai toda segunda e toda quinta-feira. Então a gente vai sempre atualizando toda semana com aulas novas, justamente para você poder é, assistir, digerir aquele conteúdo né, com calma. A gente pensou dessa forma para poder ser. Melhor administrado o produto. Então ele já está na plataforma, você já pode assistir, basta assinar. E para quem não assinou ainda e quer descobrir o travessia, né? Quer saber como, como participar também dessa primeira turma? Primeira turma que a gente não sabe quando vai abrir uma nova turma, você tem até amanhã para poder garantir a sua inscrição, porque não é papo de marqueteiro, não. Né, porque depois vai fechar e não, a gente não sabe quando
0: vai abrir é, novamente. E a diferença para as outras promoções, né, para os outros prazos que a gente dava, a diferença, Sim. por exemplo, Black Friday, olha, até amanhã você vai ter 50% de desconto. Perdeu esse prazo, você vai poder assinar, só vai pagar mais caro. É, você continua podendo assinar a BP. Exato. Mas o a Travessi
2: Travessi agora... Adianta,
0: eu quero pagar mais, eu pago o dobro, não adianta. Não tem mais vaga, é só até amanhã mesmo. Inclusive, amanhã nós teremos uma super live, né, uhum. Arthur? Acho que a gente já pode até aproveitar para divulgar aqui. Um aulão, um aulão com aulão. vários
2: professores da Travessia uhum. que participam de, dessas trilhas do conhecimento. E a gente vai falar sobre família, sobre a questão da pornografia, né? Do vício Exato. em dopamina. Vamos falar questão educacional, filosofia. Então, fica com a gente que amanhã tem bastante conteúdo. Muito
0: bem. Gente, acho que para a gente finalizar aqui, então, um resumo de tudo que foi falado... É, acho que no princípio a gente falou muito dessa questão utilitarista né, que hoje as pessoas têm de querer ter um diploma, querer aprender alguma coisa que ela vai usar no dia seguinte ou vai monetizar de alguma forma. Mas eu acho que é importante dizer também que esse tipo de conhecimento, apesar de num primeiro momento não parecer, ele vai ter também um, uma utilidade é, é, prática na tua vida. Ele vai melhorar a tua vida no trabalho, na tua relação familiar, na forma de você enxergar o mundo, de entender as notícias que a gente comentou aqui. Então você vai ver alguma manchete super impactante, você vai falar, bom, isso aí eu já vi em algum lugar, né? Isso aí tem um porquê de estar tá acontecendo. Eu acho que essa mensagem também é muito importante a gente passar, né, Augusto? Sim,
1: isso do inútil,
0: né? É, as coisas que
1: mais valem a pena na vida são inúteis, né? No, em oposição ao útil, no sentido de, ah, isso é útil para quê? O inútil no sentido de não ser útil, de ser aquilo em si mesmo, né? Uma maneira muito fácil de, de percebermos isso é o amor que as mães, tem pelos filhos, é né? o amor que eu tenho pela Maria, é um amor ela sendo inútil, né? ela não é útil para mim para nada, até se eu vou colocar ali na soma o total de bons sentimentos que ela me causa, ela é super fofinha, uhum. mas tem a parte da noite, tem a parte do dinheiro, tem a parte do tempo, e eu amo ela por quê? Porque sim. É a mesma coisa com os nossos pais. Às vezes a gente fica mais soberbo, tem um, cresce profissionalmente, etc. E acha que nossos pais vão nos tratar de forma diferente. Trata nada, trata da mesma forma. Por quê? Porque também trataria da mesma forma se tivesse desempregado. Por quê? Porque ele não te vincula a uma profissão. Ele te vincula ao seu nome. Em casa eu sou Augusto e só. Uhum. Isso é muito bonito. E, as, e na área do conhecimento é a mesma coisa. Os conhecimentos que mais valem, eles são inúteis, Mas eles são inúteis no mais belo sentido possível, em que a pessoa se torna melhor. Um exemplo na parte do conhecimento. Eu falo muito de relacionamentos, tanto para a parte de casamento, quanto ajudando solteiros a namorar, namorados a noivar e noivos a casarem. Esse conhecimento inútil é importantíssimo. A pessoa às vezes não consegue conquistar, a pessoa às vezes não consegue manter um relacionamento. Por quê? Porque é chata. E por que, que é chata? Uhum. Porque tem um horizonte pequeno. De consciência, Repertório não consegue um conversar limitado. sobre nada e ver aquela pessoa que só fala das mesmas coisas, só fala da outra pessoa, só fofoca, fala de maledicência, é. só fala de fofoca, agora como é mais interessante quando alguém sabe falar do que aprendeu sobre sonhos, sobre o que ela quer e se a gente for vender de empresa muitas pessoas não crescem dentro da empresa não é porque não é boa em competência, é porque específico. a personalidade é bagunçada, a pessoa não passa confiança, ela não sabe falar, ela não sabe argumentar. Qual que é o destino dessa pessoa? Ficar em cargos mais pontuais, cargos mais técnicos, e até para ela crescer ela vai ter que harmonizar isso em outras áreas. Basta a gente olhar na nossa vida, em relacionamento, em profissão, são as coisas inúteis que fazem a maior diferença. O útil, né, o... O profissional que sabe só a sua própria área, ele só tem o um ticket para entrar no estádio. Ele não vai ganhar. Só essa série de outros conhecimentos e basta vocês olharem, hoje vocês vão ter a decisão de entrar no curso ou não. Aí você olha a vida de vocês. O estudo tá bom, a profissão tá boa, a família tá boa, vocês têm problema com pornografia, tem problema com outras coisas, né? Está é, tudo bem ou você precisa resolver? Uhum. Aí você faz o cálculo, não do preço do curso mas do preço de você levar a vida mais ou menos e arrastar esses problemas. Olha, é muito maior. De As não pessoas fazer. não pensam no custo da oportunidade. E fica, depois eu resolvo, depois eu resolvo, mas o depois sai
2: muito caro, né? E você fala da questão do preço também, a gente vê vários cursos online, porque, claro, a pessoa não precisa assinar Brasil Paralelo ou fazer propriamente a travessia, né? Ela pode, às vezes, é, buscar esse conhecimento, que também é um conhecimento que está ah. amplo na internet, né? Uma pessoa pode ou buscar outros mentores também. Eu tô falando. Só que o um trabalho que a gente, claro, é, é que eu confio, mas é, o trabalho exatamente. que a gente faz aqui, é... Hum. cara, trouxemos os melhores profissionais dentro dessas hum. áreas para falar sobre esses assuntos. Colocamos em três trilhas do conhecimento, em horários, né, em tempos de duração que é plenamente possível uma pessoa sentar menos de uma hora, assistir um conteúdo com tudo que ela precisa saber a respeito daquele tema dentro de uma jornada que foi faseada ao longo das semanas, né, que é liberado de tempos em tempos para ela poder digerir e entender o conteúdo tem toda uma, uma trilha educacional, ela pode baixar um e-book, ela pode acompanhar o um material bibliográfico, ela pode fazer quantas vezes ela quiser a aula. Ela tem é. 30 dias né, de garantia
0: é é para poder
2: assistir. Então, você pode assistir, assinar agora e você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta de tanto que a gente isso acredita é a no produto.
0: Né? No produto
2: e o pessoal fala muito da confiança na BP, né? que já conheceu a BP, que assistiu os documentários, que gosta da nossa qualidade. Então, a gente pegou toda essa qualidade qualidade todo esse material, os professores, os temas né, que a gente acha que são importantes para a formação do, do ser humano, e colocou tudo dentro desse produto que a gente fala que é o essencial num só lugar. Né? Então, basta essa iniciativa de você querer, ah, eu quero fazer parte disso. Você só tem até amanhã para poder assinar, o QR Code está na tela, tem o link na descrição. Né? Então, a gente espera contar com a sua presença, com a sua participação e, claro, todos os benefícios também, né? Você uhum. vai sair, além do certificado, todo mundo fala do certificado, né? Ah, tem certificado? Tem certificado pela Brasil Paralelo, mas muito mais do que o diploma, do que o certificação, é como você vai estar no ponto B, no quando ponto você B. sair do ponto A e ir para o ponto B, é né, isso.
0: É isso aí. Acho que resumiu bem uma mensagem final também do, do Gabriel, né? É... Enfim, a gente falou da Capela Sistina, da, das obras bonitas e inúteis, ou não tão inúteis assim. Eu acho que uma mensagem final falando disso, né? De, hum. de, por exemplo, hoje a gente não tem mais uh, obras sendo feitas né, com essa qualidade, com essa beleza, e não é por falta de recurso. O hum. ser humano evoluiu muito, a tecnologia hum. hoje eh, te, te, te dá a possibilidade de fazer algo até muito mais Sim. espetacular, mas por algum motivo... E se não é feito, talvez a resposta esteja aí, né, nessa falta de interesse pelo belo, de conhecer a verdade e valorizar isso, né, Gabriel?
3: É, tem essa frase, né, quando a gente olha para as grandes construções do passado, as grandes obras de arte, a gente olha para hoje em dia, né? por que, que a gente não consegue fazer o que eles faziam? Não é uma questão de capacidade técnica, mas é que a gente não acredita no que eles acreditavam. A gente não tem a motivação para fazer essas coisas. Essa questão do conhecimento ser inútil é curioso isso porque ao longo da história o conhecimento os homens considerados sábios eram os que tinham conhecimento mais amplo possível isso foi ficando cada vez mais específico é, né mais então técnico, hoje, hoje a gente vive na era da, da, da educação técnica então o cara se é especialização o cara se especializa em um micro tema ali e acredita que tem muito conhecimento porque ele passou a vida toda estudando aquele negócio mas você se pega você... um
0: Leonardo, os pais fundadores, eram caras que faziam de tudo, é, né? Era o um próprio estudante. Michelangelo,
3: era pintor, escultor, poeta, quer dizer, um negócio inimaginável para os dias de hoje.
2: astronomia, né? corpo humano, anatomia.
3: Exatamente. Então, essa questão é, de ser algo útil e prático para sua vida é fundamental. Você, você ampliando o seu horizonte de conhecimento, isso tem efeitos práticos quase que imediatos para sua vida. Eu tenho tido muito essa experiência no em busca da verdade uhum. com, com empresários e, e a hora que o cara começa a estudar, ele melhora a família dele, ele melhora a empresa dele. Só,
0: só explicando para o público, em busca da verdade uma iniciativa é, que você fez e reúne empresários que estão em busca justamente de ampliar esse, esse repertório e conhecer... Coisas que até então eles ignoravam, né?
3: Exatamente. É um programa de formação clássica para empresários. Perfeito. E é impressionante a diferença que faz. O cara vira um líder melhor, ele, ele consegue entregar mais resultado. Então, não tem nada a ver essa história que ah, o conhecimento amplo é inútil. Pelo não.
2: contrário, é Só extremamente... um horizonte para outras áreas que, ele não, que eram desapercebidas ali, né? Exatamente.
0: Muito bem. É isso aí, gente.